0: Se o dinheiro traz liberdade, qualidade de vida e realiza sonhos, por que, que eu não posso dizer que ele traz felicidade? Ele traz sim, e por isso precisamos começar a abandonar aquelas crenças limitantes de que quem fala de dinheiro é ambicioso, gerir dinheiro não é coisa para a mulher, só ganha dinheiro quem faz alguma coisa de errado e começarmos a tomar posses de nossas finanças e buscar saúde financeira. Eu sou a Bruna Pimenta e esse é o Tá Tudo Bem Podcast. E para falar desse assunto tão importante, eu convidei a Pamela do Faço As Contas para a gente discutir gestão financeira. Olá, ah, meus amores! Hoje eu tô aqui com a Pâmela do Faço as Contas pra gente falar sobre gestão financeira pras pessoas, pras empresas. E a gente tem que falar de dinheiros, né, gente? Ainda mais agora que eu sou uma recém-empresária, abriu meu MEI no ano passado, no dia do meu aniversário. Então, obviamente, a gente tem que começar a falar mais aqui nesse podcast, esse episódio com essa maravilhosa. Então, Pâmela, se apresenta aí pra gente. Oi, prazer estar aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, Bruna. É, eu sou a Pamela, eu sou administradora e faz seis anos que eu empreendo na Faço as Contas. E a Faço as Contas e eu, né, <risos> nós temos o propósito de dar poder para o pequeno empreendedor, para as pessoas assim como você, que tem seu MEI, que estão aí vendendo sua arte de alguma forma. Então a minha missão é dar poder para esse tipo de pessoa por meio da gestão financeira, porque... É, a gente começa a empreender, geralmente, porque tem um dom, porque gosta de estudar uma coisa, quer fornecer isso para o cliente, para o mundo. Mas ninguém conta que, se você não gerenciar seu dinheiro, esse negócio não prospera. E, infelizmente, existe uma máxima que é verdade. O negócio que não prospera, ele morre. Seja freelancer, seja é, vender brigadeiro, o que for. Se a gente não prosperar, a gente regride.
0: Criar conteúdo também, viu? Entra nisso. Se a gente não prosperar, não dá. Exatamente, exatamente. Criar conteúdo também.
1: Se a pessoa não buscar ali prosperar dentro disso... Porque é um negócio, né, Bruna? E, e assim, tem uma coisa aqui. Em 2015, eu fiz um curso na SPM lá no Rio de Janeiro e um cara muito louco me deu esse curso e ele começou falando assim, carteira de trabalho vai acabar. E aí, em 2015, eu tomei um susto quando ele falou isso. Eu falei assim, que cara louco, esse povo do Rio é meio avançado, né? Eu sou mineira, né? Esse povo do Rio é meio avançado, né? Como assim, carteira de trabalho vai acabar? E aí, hoje, em 2021, eu entendo o que ele quis dizer. O que acontece é que o mundo está evoluindo de tal maneira que nós todos vamos ter que ser responsáveis pela venda do nosso próprio trabalho. Independente da formação, da área de, de atuação, do que for. Nós estamos evoluindo para isso, né? assim como você, eu e, a, e grande parte das pessoas que, que são o meu público direto já estão assim, é, o mundo vai evoluir, vai caminhar para isso. Se nós gerenciamos a venda do nosso trabalho,
0: automaticamente nós também temos que gerenciar o dinheiro, né? Senão isso aqui, essa é conta não fecha. Então é por isso que eu tô aqui. Com certeza. Esses dias eu li um tweet, né, de alguém falando assim, ah, é, eu achava, né, que eu ia crescer e aí eu ia... Ser, é, ser contratado uma empresa, ter um quadro de carreiras que eu ia viver uns 20 anos lá, igual meus pais, as pessoas da minha família. E na verdade não, me tornei meia. <risos> o tweet foi meio engraçado, assim, eu falei, nossa, verdade, gente, a gente acha que vai ter uma vida diferente. E a gente está vendo o mercado de trabalho mudar muito, né? E eu acho muito importante, paralelo a isso, a gente ter algumas noções de gestão. Além do, da gestão do nosso trabalho, do nosso tempo, a gestão do nosso financeiro e principalmente para valorizar o nosso valor também, né? Para dar valor ao nosso trabalho. Que é uma coisa que eu sinto que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Então, já indo para uma outra perguntinha aqui, é... Qual que é a importância né, da, da gestão financeira para as pessoas e para os negócios, assim, hoje em dia? Até mesmo porque, geralmente, igual quando você se apresentou, a gente se apresenta, ah, eu sou fulana do tal lugar que... Às vezes até se mistura a pessoa física e a pessoa jurídica, assim, né? Às vezes ela se torna quase um só, porque a, a sua pessoa jurídica está levando um sonho que a sua pessoa física também tem, né? Exatamente.
1: É. Falando de gerações, né? Você citou o tweet que falou dos pais. É, e os nossos pais, né? Eles são os boomers. E eles é, trabalharam, em geral, né? De maneira geral, eles trabalhavam em grandes corporações, e essas grandes corporações falavam para ele, olha, esse aqui é o seu salário, você trabalha de 8 às 18, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, com uma hora de almoço, enfim. Então tinha tudo aquilo ali. E aí eu sou da geração millennial, né? Eu acho que você já não é, né? Você já é da, da próxima, né? E aí é. a gente veio nessa transição onde a nossa escola... E a nossa criação dentro de casa foi para ser executora. Então, a escola nos tratava como levanta, senta, vai ao banheiro, volta, vai para o recreio, volta entrega o trabalho dia 25. Isso foi o que a gente aprendeu na escola. Só que quando a gente foi para o mercado de trabalho, é quanto você cobra nesse job? E aí, fala assim, não, mas não foi assim que eu aprendi na escola. Não foi assim que eu estava esperando. Então, agora, a realidade agora é... Nós temos que, primeiramente, definir qual é o nosso trabalho. Então, você formata seu job e vende. E você diz qual é o seu valor, o seu preço, né? O preço do seu trabalho. Uhum. Quando uma outra pessoa nos diz, seu trabalho é mil. E aí você pensa, isso é pouco ou isso é muito? Fica um pouco mais simples. Quando a gente parte do princípio em que não tem referência que realmente essa responsabilidade de definir qual é o preço do, da sua hora, do seu trabalho, é totalmente sua, é difícil demais simplesmente porque nós não fomos ensinados para isso, nós não fomos treinados para isso, nunca. Não tem precedente. Nós estamos num momento histórico, a gente está baixando o mato para quem está quem vindo. Uhum. Então, essas gerações de transição... Como é o caso da minha, assim e da sua também que está acontecendo agora, a gente tem essa missão de, de, de criar processos, né? Criar métodos. Uhum. Então, mesmo que ninguém nos ensinou a definir, igual você falou, é, criar uma gestão de tempo, porque o seu tempo é livre, você trabalha o horário que você quiser, tá? Então, você gerencia seu tempo, mesmo que ninguém nos ensinou que nós, defin nós vamos definir o nosso valor. E enfim, isso vai precisar acontecer. E aí, por outro lado, paralelamente a isso, vem a questão da autoestima. Principalmente quando a gente fala de mulher, né? Porque, primeiro, que há uma culpa cristã relacionada ao, ao dinheiro. Então, se você cobra muito, você é a pecadora. Ou, se você cobra muito, você deve estar ficando louca. Quem é você? Olha para você, né? Então, na hora de definir o nosso preço, a gente leva em consideração tudo isso. E se eu colocar tal coisa, vão me julgar? E se eu colocar tal coisa, o que vão achar de mim? Então fica uma balança de, por um lado, você não quer cobrar por conta de todas essas questões culturais. Por outro lado, se você não cobra, simplesmente a conta não fecha. Porque A uhum. gente não tem plano de saúde garantido como nossos pais tinham. A gente não tem transporte garantido, porque né, né, na década de... 90 para cá, os trabalhadores já passaram a adquirir o direito ao vale-transporte aí quando vem para nossa vez de trabalhar, a gente não tem a gente que paga o Uber a gente não, não tem nenhum direito garantido que o trabalhador de carteira assinada tem então não cobrar o suficiente, simplesmente não fecha a conta, então acontece que diariamente a gente tem que viver nessa questão de, por um lado não quero cobrar muito, porque não quero ser essa pessoa que enfia a faca e, o outro lado, se não cobro muito, a conta não fecha, porque eu tenho muito mais gasto Sim. do que uma pessoa que trabalha de carteira assinada.
0: Então, é um dilema. Com certeza. Nossa, é um super dilema, assim. E eu falo até porque eu converso muito com as pessoas ao meu redor, meus amigos e hoje a gente fala mais assim, sobre essas questões financeiras que era algo que antes a gente não falava tanto, sabe? Era proibido. É, principalmente os meus amigos que fazem o mesmo que eu, que estão ali trabalhando com criação de conteúdo com redes sociais, que são freelancers e por aí vai. Eu ainda sinto que é um receio as pessoas contarem, por exemplo o valor, que é uma coisa que vem de uma geração passada, assim, do tipo não pode falar quanto você ganha na empresa ninguém conta o seu próprio salário essas coisas são, são alguns mitos que a gente vem carregando e que dificulta muito a nossa vida na hora que a gente for precificar o nosso trabalho é, e eu sinto também que foi uma coisa que já me aconteceu assim várias vezes dependendo da forma que eu estou que é essa questão da autoestima eu dou meu valor de um jeito. Dependendo da forma que eu estou, eu diminuo o meu valor, sabe? Eu estou valendo qualquer coisa. E a gente sabe o valor do nosso trabalho, a gente sabe o tempo que a gente se dedica, a gente sabe os equipamentos que a gente usa, o valor que a gente investe, que não é barato, né? Porque hoje você precisa usar o seu computador para trabalhar. Então, é, qual é o tanto que você está colocando na conta para o seu cliente final desse computador que você está usando também? Porque quando ele quebrar, você vai ter que tirar ali, às vezes... 3, quatro, cinco, não sei quantos mil reais, dependendo do, do computador que você usa, para comprar outro, né? Então, tudo isso as pessoas deixam de colocar no final das contas. Igual você falou, o plano de saúde. E a sua saúde? E a sua terapia? E as outras coisas que não estão entrando nesse valor final? E aí você tá cobrando qualquer cem reais porque você tá, às vezes, num dia mal ou porque você ainda não tem noção de como precificar ou dar valor ao seu trabalho? E acaba ficando muito apertado também, né? Porque no final das contas, você vai estar tá dando muito mais dinheiro para sua empresa do que realmente recebendo o valor que você deveria de receber. E eu acho que você deve ter algumas histórias para contar nesse sentido, porque assim...
1: Olha, você tocou num ponto muito importante, que é a empresa não é só você. Mesmo que hoje... É, você preste serviço como Bruna, né? A maioria das pessoas aí presta serviço como ela mesma, mas se você não está sob o guarda-chuva de um outro CNPJ, você é um CNPJ, né? Por isso até que todo mundo tem que abrir o MEI hoje em dia. Sendo assim, sendo assim, a gente tem que entender que a partir do momento que você abriu o MEI no dia do seu aniversário, você tem um, CN, um CPF, um CNPJ. Não você não vende a Bruna, você vende o serviço que está lá no seu CNPJ. E você precisa cobrar do seu cliente o suficiente para manter o seu CNPJ ativo com tudo que ele precisa e ainda aquele salário que você receberia caso você estivesse trabalhando em uma grande corporação. E eu vejo muito, principalmente as pessoas que acabaram de migrar, do corporativo para o, o empreendedorismo, né? acabaram de fazer essa abertura de empresa e tudo mais, essa pessoa não consegue ter essa visão difusa de entender que quem vai pagar por todo, toda a estrutura do seu negócio, computador, microfone, câmera, deslocamento, quem vai pagar por isso precisa ser o seu cliente. Se não for o seu cliente, vai ser você mesmo. E se for você mesmo... A gente, toda vez que a gente faz uma escolha, a gente tem uma perda, né? Então, se você escolhe pagar por, pelo computador, câmera e tudo mais, automaticamente você vai ter que deixar de ir ao cinema. Você vai ter que não ter plano de saúde, não fazer terapia, não comer o que você gosta. É isso que vai acontecer. Eu costumo brincar que quando a gente não cobra do cliente, a gente corta na própria carne. Então, eu vou ter que cortar na minha carne e pagar o meu próprio computador quando ele estragar. Porque ele vai estragar. Em algum momento ele vai. É isso que vai com acontecer. Com certeza.
0: Eu falo isso muito assim, na minha área que hoje é a criação de conteúdo, são as tais das permutas, né? As pessoas falam, mas como assim não faz permuta? Gente, eu não pago conta de luz com recebidos. Não dá pra alguém me mandar uma bolsa, um, uma maquiagem, um delineador, e eu ir lá pagar uma conta com isso, sabe? Pelo contrário, né? A gente precisa pagar com o nosso próprio dinheiro, e quando a gente não se coloca numa posição... E isso eu só aprendi depois de tomar umas na cara, né? Porque é sempre assim. É, e que também... Outra coisa que eu fiz foi começar a acompanhar as pessoas que estavam falando sobre isso, sabe? Pra me dar uma visão que eu ainda tinha de muito limitada. Então, eu ia nos Instagrams das pessoas que estavam ali é, contando as suas rotinas como empreendedoras. Eu ficava ali atenta... Aqui o mercado estava falando sobre esse assunto até para eu conseguir acreditar que eu precisava sim é, colocar um preço no meu trabalho, que eu precisava sim delimitar alguns limites importantes entre eu e os meus clientes, né? Aqui em casa somos eu e o Luca fazendo tudo o que as pessoas estão vendo nas nossas redes sociais ou até fora, em qualquer lugar, somos nós dois, um administrando a vida do outro, sabe, assim, então tá a nossa vida financeira junta, tá o nosso cronograma de edição e tudo mais, tudo juntos, então não é fácil, né, você, é... e aí vem, né? assim, algumas vezes vem uma proposta, você fala, nossa, parece uma boa proposta, mas quando você vai ver no final das contas, não fecha, porque não é só, ah, você vai gravar e vai editar um vídeo. Não, você tem o seu tempo e o seu horário, o seu tempo, ele vale. Você tem é, a comida, você tem todas as outras coisas que precisam estar embutidas nisso que o seu cliente está querendo. E às vezes a gente fala assim, ah, mas é só, sabe, um negocinho. Vamos dar esse desconto aqui para ver se fecha, para ver se entra esse dinheiro. Sem tentar, às vezes, querer negociar. Às vezes acontece muito isso, não, mas vamos, vamos entrar num acordo aqui, né, que é uma coisa que você pode ter com o seu cliente, e às vezes a gente não se coloca nessa posição de tipo, não, deixa eu negociar, não, mas aí ele vai falar não, não vai querer, ele já vai embora e nunca mais vai olhar na minha cara, sabe, a gente leva para um lugar muito pessoal a coisa, né? Eu acho também que é, deve ser, é, é complexo, porque está sendo complexo para mim. Essa virada de chave do, do, da pessoa jurídica, da pessoa, da pessoa física para a pessoa jurídica, que responde, que conversa e que olha... Como duas pessoas jurídicas. E que não leva para esse lugar pessoal como se você estivesse falando não para alguém da sua família, sabe? Como se você estivesse delimitando alguma coisa com alguém que tá próximo a você. Tem muito disso também, né? Muito. E assim, Bruna, e aí eu vou falar que eu também já passei muito por
1: isso. Do tipo de fechar trabalhos só pra pelo menos tá entrando ah, não, eu vou fazer, tá barato, a proposta que ele me fez é ruim, mas eu vou pegar esse trabalho porque pelo menos eu estou trabalhando, né? Porque também, mais uma vez, né, cultura, a gente vem de uma cultura de precisa estar ocupada. E às vezes a gente acha melhor estar ocupada fazendo algo que no final vai render pouquíssimo do que ficar parado. E o parado é muito entre aspas, porque se a gente mais uma vez voltar o olhar para que isso aqui é uma empresa... Isso aqui é uma empresa, apesar de e além de ter clientes ou não. Então, naquele momento que você, por exemplo, não fecha um trabalho que, tava te, que gostaria de te pagar algo horrível, você decide não fechar e você adquire três dias de ócio, o que, que você vai fazer? Você vai planejar, você vai aumentar... A sua presença nas redes sociais, você vai procurar estudar mais e automaticamente da próxima vez que entrar um trabalho, você vai estar mais pronto para o próximo trabalho, então também a gente tem que, que desvincular estar ocupado com estar trabalhando, então não pode depender de um cliente. Se a gente começa realmente a encarar e aí essa virada do CPF para o CNPJ ela é complicada mesmo, não é do dia para a noite, mas é algo que eu sugiro muito a quem estiver nos ouvindo. Se você realmente começar a entender que a sua empresa, o trabalho... Então, por exemplo, quando você está é, gravando um vídeo para um cliente, você, Bruna, tá vendo, vendeu esse, esse serviço, né? Vídeo, story. A sua empresa não é uma empresa de fazer story. A sua empresa é uma, uma, uma empresa de criar conteúdo. Então, criar conteúdo não envolve só sentar, colocar a câmera e dar o play. Tudo que você faz ainda é empresa. Então, você está trabalhando. Então, às vezes, negar um trabalho que, que seria é, baixo preço, que você sabe que não vai te pagar, vai te dar horas livres... Para você se sentar e estudar e se capacitar para ter mais segurança para cobrar o preço correto no próximo trabalho. E tudo isso, e tudo isso ainda é rotina de empresa. Mas é, a gente tem que quebrar muitas amarras dentro da cabeça para conseguir ficar uma semana à toa. À toa, entre aspas, né? Porque a gente não vai estar tá à toa. É. Mas para conseguir ficar uma semana sem atender um cliente. Eu sei que isso pesa mas realmente a gente uhum. tem que fazer isso. Eu sugiro muito para quem está tá escutando, para começar a listar todas as atividades que faz antes, de fato, de entregar o serviço ou o produto ao seu cliente. Então, por exemplo, eu, eu hoje trabalho basicamente, minha renda principal é a venda de curso online. Então, para vender o meu curso online, eu gravo né, o meu produto propriamente, a gravação do vídeo que depois vai para ser comercializado. Até eu sentar aqui e ligar a câmera, eu faço tanta coisa, tanta coisa, e tudo isso precisa ser pago por aquele dinheiro que o cliente vai pagar apenas pelos 30 minutos de vídeo, que ele está comprando o curso. Então, às vezes, eu fico três dias estudando, depois eu arrumo o cenário, aí eu preparo toda a minha casa para ficar em silêncio, para poder gravar esse vídeo, que a gente sabe que não é assim. Aí eu tenho que esperar a, a, a luz do dia para para o vídeo ficar melhor, então eu tenho que já acordar pronto para isso, tem tenho que separar o dia propriamente para aquilo. Então são tantas atividades que acontecem até eu sentar na cadeira e dar o play e todas essas atividades precisam ser paga pelo cliente, porque ninguém mais vai pagar, né? Então Sim. a gente tem que entender isso. E resgatando um comentário que você fez, Bruna, mudando um pouquinho só de assunto, que você fez em relação a não se falava de dinheiro até pouquíssimo tempo atrás, né? Até alguns anos atrás ninguém tocava nesse assunto, era um assunto proibido. E isso eu acho que a gente deve muito ao advento das redes sociais, né? A democracia das redes sociais também ajudaram, entre outros fatores econômicos e tal. Mas a, a democracia das redes sociais, onde a gente vê mulheres e homens também falando sobre dinheiro, nos deu poder de falar também, nos deu permissão de falar... De virar para o amigo e falar, amigo, você faz algum investimento? Ah, eu faço Sim. em tal lugar, investir reais. Hoje a gente consegue falar isso um com o outro, né? Já é uma liberdade maior que a nossa atualidade, a nossa contemporaneidade nos deu, né? Do, do, mas isso realmente, eu creio que a gente deve um pouco é, a esse advento das redes sociais, né? E, e, a, e os influenciadores de finanças que nós temos muitos por aí, graças a Deus, nos ajudou também. Claro que não foi só isso, né? Foi toda uma virada econômica, mas com certeza isso também autorizou.
0: É, eu eu acho muito assim, foi a minha vinda para a internet que foi me abrindo alguns olhos para coisas que eram importantes. Inclusive discutir mais sobre dinheiro, falar sobre dinheiro, não ter vergonha, porque eu lembro que eu era novinha, né? Bem mais novinha, eu tinha vergonha às vezes de contar que não tinha dinheiro ou que quando a minha mãe e meu pai falavam para as pessoas, ah, estou sem grana. Eu tô pobre, eu tô. Eu ficava com vergonha deles estarem contando para as pessoas, né? Eu lembro que eu tinha esse sentimento de que parece que você não tem que contar para as pessoas que você às vezes tá passando uma necessidade ou que você tá é, investindo seu dinheiro em algum lugar que também é um lugar dificultoso. Que às vezes as pessoas acham que é muito melhor você tá contando para as pessoas que não tem dinheiro. Ou do que tá contando as pessoas, não, eu tenho dinheiro, eu tenho investimento, eu tô guardando dinheiro, eu tô juntando dinheiro, não, isso aqui é para um objetivo específico que eu tenho. Então, é uma coisa também que, há algum tempo atrás, a gente achava que poderia soar soberbo, principalmente para mulheres, né, falar, não, eu faço investimento, eu tô guardando dinheiro, né, porque é também dada uma construção em cima da mulher, da futilidade, daquela pessoa que vai pegar o dinheiro e vai gastar com qualquer coisa, que vai pegar o dinheiro e vai comprar uma bolsa, sabe? Vai deixar de pagar uma conta pra comprar uma bolsa. Que são coisas que eram colocadas, impregnadas na nossa cabeça ao longo dos anos 90, anos 2000 que vieram aí, né? Reforçando esses estereótipos absurdos que deram para as mulheres a, durante muito tempo. Então, hoje não. Hoje a internet te dá outras referências, né? De mulheres como você, a Nath Finanças, outras mulheres também que estão falando sobre gestão pessoal, que estão falando sobre dinheiro, que estão falando sobre como se organizar, como planejar a sua vida financeira que estão falando sobre é, é, gestão doméstica, né, para dentro de casa, como você pode organizar a sua planilha financeira e por aí vai. Isso é muito importante, eu acho que isso é uma das coisas que mais me fizeram abrir os olhos de que o dinheiro não deve ser um tabu, falar sobre dinheiro, cobrar, se impor, se colocar, também é importante porque sem uma vida financeira saudável, a gente não realiza os nossos sonhos, né? A gente não realiza, por exemplo, eu tive a oportunidade, mesmo com muita dor de cabeça de reformar a nossa casa aqui, né? Se a gente não tivesse se planejado várias das vezes, se a gente não tivesse, inclusive, uma das, das coisas que fez a gente sair de São Paulo e vir para Maceió e até passar por todas essas questões foi o dinheiro, porque a gente falou, poxa, aqui a gente tá pagando tanto para morar. Lá a gente vai economizar uma grana. Por que, que a gente não pode fazer essas trocas, sabe? Muda de cidade, re reorganizar a vida, reorganizar a casa, mas a gente tem um objetivo maior. Então, é, eu acho muito importante a gente dar valor ao nosso trabalho, a gente dá valor ao nosso dinheiro, ao nosso tempo, porque eu super sou pessoa da máxima de que tempo é, sim, dinheiro. E quando o meu cliente virar para mim e falar, não, mas esse valor aí eu não consigo pagar, meu budget é bem menor que isso, quer me cobrar, me comprar por qualquer 500 reais, eu não vou aceitar, porque eu sei que naquele tempo que eu vou desperdiçar produzindo um conteúdo para uma empresa que não vai me valorizar e que não vai é, dar valor ao meu trabalho, provavelmente eu consigo disponibilizar esse tempo para fazer as outras milhões de coisas que eu tenho que fazer, criar os outros milhões de conteúdos que eu tenho que criar e crescer ainda mais para daqui a pouco ser valorizada por outras marcas, ser notada por outras empresas e estar tá fechando outros tipos de negócios na internet também, né? E isso que você falou foi essencial, assim, né? Porque é, é muito sobre isso, a gente entender que trabalho... Acho que é isso, ressignificar também a ideia de trabalho. Que trabalho não é você estar tá necessariamente executando algo para alguém. Trabalho também é as coisas que você faz por você mesmo, as coisas que você tá, o tempo que você investe na sua empresa, as coisas que você tá fazendo para o seu negócio crescer e se consolidar, né? Exatamente, é. Isso que você falou em relação a
1: associar a mulher à futilidade com dinheiro e ser algo do feminino, gastar até morrer, sou muito gastadeira, né? Eu sempre falo isso lá no Instagram, que frases do tipo, ah, eu sou muito gastadeira, eu não posso ver uma bolsa, eu não posso ver uma coisa que eu compro, são frases que eu falo assim, gente, risca da sua vida, risca da sua vida. Eu não sou boa com finanças, eu não gosto de matemática, eu sou péssima com Excel, risca da sua vida, para de falar isso. Isso. Para de falar, eu não estou falando aqui que você precisa amar Excel e nem que você precisa ser uma su super especialista em economia, mas você precisa dar conta das suas finanças, sim. Isso faz parte da vida adulta. E é o que você falou, é tão bom a gente poder arcar com vou fazer uma mudança, quero me mudar de estado, tenho condição. Eu, ano passado, passei por uma situação horrível, que foi a morte do meu sobrinho e... Eu tive condições de resolver tudo pelo WhatsApp, assim, de, de, de onde eu estava, eu consegui resolver toda a burocracia que uma morte envolve, simplesmente pelo fato de que eu tinha dinheiro. Dinheiro que eu guardei ao longo do ano todo e eu pude ali pagar aquilo que não foi barato. E, e a gente também tem que entender isso. Não é, não é primeiro, não é futilidade ter dinheiro... E não é porque você está ganhando dinheiro e acumulando dinheiro de alguma maneira que você vai se tornar a pessoa mais idiota do mundo. Não, você pode ajudar os seus parentes a conquistarem coisas que eles não conseguiram. Você pode ter liberdade de falar não para coisas absurdas que aparecem na sua vida. Tudo isso, quem proporciona para você é o dinheiro também, né? Sim. E existe uma outra questão em relação à cultura da mulher com dinheiro que foi liberado para a mulher deixar suas finanças por conta do pai, por conta do irmão e depois por conta do marido. Eu me deparo diariamente com mulheres talentosíssimas que vendem produtos deliciosos, maravilhosos, lindos, perfeitos, e ela me fala, quem cuida da gestão da minha empresa é o meu marido, quem cuida da gestão da minha empresa é o meu irmão, é o meu pai. E ela não tem o mínimo pudor de falar isso comigo, ela acha de boa falar isso comigo, porque ela está liberada para aquilo. A sociedade liberou. Tá, sabe? Mulher, você está autorizada a não saber nada de finanças. Mas isso é, desculpa a palavra, mas ela é uma bela merda, porque a partir do momento que você está autorizada a não cuidar das suas finanças, quer dizer que uma parte que é sua, porque são suas finanças, uma parte que é sua está terceirizada. Então você não é dona, você não é plenamente dona do seu negócio, você não é plenamente dona da sua vida.
0: E mais uma vez, a sua liberdade está sendo tolhida, porque quando essa mulher não consegue cuidar das próprias finanças, e mesmo assim ela é a parte essencial do, do, da trajetória como, como empreendedora dela, ela não consegue se ver sozinha desse outro homem, desse, desse ser que está ali para tomar conta do negócio dela, e o negócio é dela, e uma coisa que já faz muito tempo que a gente fala muito assim dentro hoje da nossa da, das nossas redes sociais e do nosso produto a gente faz parte de tudo. Assim, eu sei, é, eu sou o designer da minha empresa, eu sou a editora da minha empresa, eu sou a cabeça criativa da empresa, a roteirista, aqui é produtora, inclusive, eu que te mandei mensagem para virmos gravar aqui. Então eu sou todas as partes dessa empresa. E eu sei ser todas as partes dessa empresa. Assim como também eu vou saber, quando eu precisar delegar funções, que isso um dia vai acontecer, eu vou saber. O que eu preciso delegar para essas pessoas? As pessoas que forem trabalhar comigo no futuro, elas vão falar assim, poxa, então, o que, eu, o que é para eu fazer? eu sei o serviço que essa pessoa tem que fazer eu sei inclusive cobrar dela uma, efici uma eficiência melhor porque eu passei por todas essas etapas então eu também sou financeiro eu também resolvo as coisas mais burocráticas e chatas eu também resolvo o imposto de renda eu também resolvo o INPI que agora eu tô registrando a marca sabe? então são várias coisas que são burocráticas e que são chatas e que é chato pra todo mundo mas que todo mundo precisa aprender e é uma questão igual igual você falou, de amadurecimento também, porque essa coisa de, ah, mas eu sou ruim, beleza, todo mundo é ruim, mas isso é uma habilidade que todas as habilidades podem ser desenvolvidas, e enquanto a gente não tomar posse das nossas habilidades e não tomar posse de que a gente precisa é, desenvolver essas habilidades, a gente não vai se ver preparado, inclusive para... É, escalar esse 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 negócio para daqui a pouco mais para frente tomar outras frentes para o nosso negócio então olha agora eu vou querer outra forma de vender esse meu produto e coisas desse tipo porque você não faz parte ou não faz ideia do que está acontecendo na parte mais essencial da sua empresa que é o seu financeiro né isso exatamente
1: é, é tipo assim quando você terceiriza o financeiro totalmente, não estou falando que você precisa ficar para sempre cuidando do financeiro inteiro. Você pode terceirizar o operacional do financeiro, mas o operacional, a gerência tem que ser sua. E para a gerência ser sua, você precisa ter feito o operacional em algum momento. É exatamente o que você falou. No momento em que você contratar uma produtora, você tem noção total de quais serão as... As atividades dessa produtora, pelo fato de você já ter passado por isso. Agora, uma pessoa que nunca cuidou do financeiro, ela não tem como fazer isso,
0: né? E tem uma coisa que eu considero muito importante também, já que a gente está falando sobre finanças e sobre dinheiro, é quando o nosso cliente tenta ditar o valor que a gente precisa receber. Então, às vezes você fala assim, ah, mas eu cobro tantos reais. E aí, o seu cliente pega e fala, ah, não, tá caro não, isso aí não dá, e teve uma vez que eu fui, a minha última psicóloga, inclusive eu cheguei pra ela e falei, ah, eu tô querendo fazer, taranã, taranã. ela me falou, ela me perguntou quanto eu podia pagar eu dei um valor na época, aí ela falou, olha na verdade, é, o mínimo que eu faço hoje é tal valor mas eu posso te indicar alguém que faça por esse valor, não tem problema. Aí eu falei, não, eu quero continuar com você, então, por esse valor. E eu achei aquilo que ela falou, foi ali que ela começou já a me ensinar. Fantástico! Porque ela já me disse, olha, esse é o tanto que eu cobro, mas se você não tiver condições, não tem problema, eu posso te indicar uma outra pessoa. E isso eu uso pra vida hoje em dia também, sabe? Eu tenho uma rede de contatos, redes de apoio, pessoas que estão ao meu redor, e às vezes a pessoa me oferece um valor que eu não trabalho, que não é o meu valor, mas eu sei de outras pessoas que poderiam fazer por esse valor, até porque às vezes estão em outro lugar, sabe? Estão fazendo, falando sobre outras coisas e por aí vai. E eu falo: "Não, se você não quiser fazer comigo, tudo bem. Tem essa pessoa aqui que eu acredito que seja o ideal para você nesse momento, que pode, que você pode conversar para tentar negociar um preço nesse valor que você tá querendo". Então eu acho muito importante também essa coisa da gente é, entender qual é o nosso valor e, principalmente, entender como criar alguns limites. E pra isso, eu acho que deve existir algumas... Pra gente não ir no dia da autoestima, porque é uma coisa que agora eu não vou mais. Eu não vou mais a preço só porque eu tô com a, com a autoestima baixa, né? Então, eu já tenho alguns valores tabelados, eu tenho algumas planilhas feitas, eu já tenho algumas coisas anotadas. Então, eu queria que você deixasse algumas dicas, assim, as pessoas não ficarem... Só indo assim no... Ai, nossa, mas hoje eu tô muito bem. Deixa eu cobrar aqui o tanto que eu realmente tô valendo. E aí, no dia que eu tô muito péssimo, olha, qualquer um realzinho me é. leva, sabe? Uhum.
1: <risos> Ó, uma coisa que você falou muito importante é mesmo que você trabalhe com serviços, né? A gente tem hoje bastante gente vendendo serviço. Você precisa empacotar isso em produtos de alguma maneira, né? Então, eu vou pensar, ah, eu faço texto, quanto eu cobro por um pacote de textos, quanto eu cobro por uma, uma intervenção dessa maneira, uma intervenção daquela outra maneira. Isso também a experiência vai trazendo para a gente, porque depois que você já executou alguns trabalhos, você já começa a ter uma noção de qual que é o modo operante do, do cliente que vai vir e automaticamente você já consegue oferecer para ele serviços empacotados. Uma coisa que a gente tem que entender é que quem vende o serviço ou produto, sou eu. O meu cliente não sabe quanto custa o meu trabalho. Então, por exemplo, uma psicóloga, uma terapeuta, um advogado, quem for que vai vender um serviço e eu estou no papel de cliente, quando eu chego, eu não sei quanto custa, simplesmente pelo fato de que eu não sou o psicólogo, eu não sou o advogado e eu não sou criadora de conteúdo. Provavelmente, por conta do mercado, eu vou aqui e com uma ideia na cabeça. Mas eu ainda, como no papel de cliente, eu não sei quanto custa o seu trabalho. É dever do profissional, então é dever do empreendedor, mostrar para o cliente o seguinte, olha, o meu trabalho é X reais. E é X reais porque eu te ofereço esse esse resultado. Sempre, gente, isso é uma dica muito importante, sempre que você for explicar o, o seu preço, justificar o seu preço para o cliente, não justifique falando coisas do tipo, porque eu gasto sete horas, porque eu comprei um computador que custa mil reais. Isso não interessa ao seu cliente. Se esforça o suficiente, coloque no papel qual é o resultado que você entrega para o seu cliente. Então, por exemplo, eu sei que o resultado que você entrega para o seu cliente é maravilhoso porque você investiu numa câmera mas você não vai falar para o cliente, é porque a minha câmera custou 5 mil reais, eu vou falar para o cliente. Eu te entrego um trabalho perfeito, com uma estética excelente, eu entendo de tal, tal coisa. Eu sei que você investiu 20 mil reais num curso, mas não importa para o cliente que você investiu 20 mil reais. Importa para o cliente o resultado que você entrega por conta daquele curso. Então, é algo que ajuda muito na autoestima é escrever, colocar no papel tudo que você resolve para o seu cliente. Todo o resultado que você gera para o seu cliente. Então, Bruna, você como criadora de conteúdo, a partir do momento que eu te contratar, qual é o resultado que você entrega para mim? Resultados objetivos e subjetivos. Então, eu uhum. te entrego esse e esse número e te entrego também seguidores satisfeitos, seguidores engajados, te entrego reconhecimento... Coloca subjet subjetividade na sua entrega e para de justificar seu preço com base no custo. Porque senão uhum. o cliente vai achar que você é vendedor de bom computador, vendedor de boa câmera ou quem trabalha com produto físico. Por exemplo, uma pessoa que faz doce. O cliente não pode te enxergar como um vendedor de leite condensado misturado com manteiga. Você tem que explicar para o cliente <risos> que você entrega... Sabores explosivos... Uma experiência... Sensações maravilhosas... E tudo mais... Porque é Sim. isso que vende... E é isso que justifica preço... Então... É, duas dicas em relação à precificação... Primeiro... Empacote seus serviços... Entenda tudo que você vende... Mesmo que o cliente venha com uma proposta totalmente diferente... Fala para o cliente... Só um momento que eu vou pensar... Analise aquilo ali com base no que você já viveu e tente encaixotar mais esse novo serviço, né? mesmo que seja totalmente fora do seu escopo. Então, sempre tenha preços já pré-definidos. E segundo, justifique venda, seja vendedor, a gente tem que ser vendedor, pensando sempre, falando sempre sobre o cliente, porque é sempre sobre o cliente. O cliente não paga mais porque você gasta 5 horas, 7 horas, 8 horas. Não paga. Não paga, então faz diferença uhum. para o cliente. Ele paga mais se você for entregar excelência, satisfação, beleza, estética, prazer, enfim. Tudo isso que você pode entregar.
0: Maravilhosa. É muito importante isso que você está dizendo, assim. Porque, às vezes, é muito isso, né? A gente vai no feeling, vai no... Ah, mas o meu amigo cobra tanto, eu acho que vou cobrar mais ou menos parecido com ele... E eu não acho que a gente... Só a gente tem noção de como é a nossa empresa e só a gente tem noção do quanto realmente é, vale o nosso produto, né? Porque quem diz que seu amigo tá cobrando correto? É. Ah, só porque... Ah, mas ele é legal. Tanto faz, ele é legal, né? Quem diz que o produto dele realmente é, é, é o mesmo produto que o seu? Até porque são pessoas diferentes, né? Então, é muito importante também a gente entender, uh, e às vezes algumas pessoas também fazem a precificação com base no que o cliente é, tá podendo pagar. Então é, mas qual é o seu budget? Qual é o valor que você gostaria de pagar? Não, quem dá o valor Isso sobre... é muito
1: perigoso.
0: É, quem dá o valor não é, é necessariamente o seu cliente, né? Porque qualquer pessoa vai querer pagar o menor valor possível, é, né? Geral, que às vezes não vai justificar minimamente o esforço que você vai ter. Porque vai pagar um valor muito abaixo do que realmente você é, vale. E tem uma coisa, né, que eu acho que é importante, é a temperatura de mercado. As pessoas se falam, elas sabem quem é o mais barateiro, quem é o... E aí, às vezes, você vai ter 50 serviços. Você vai ter, porque você cobra muito baixo. Mas você não vai ter... Mas vai ter uma outra pessoa que vai fazer com a excelência que você tá fazendo, um, dois serviços com o valor que você demora pra fazer 50, então você tá ocupando o seu mês inteiro, enquanto outra pessoa tá trabalhando necessariamente com algum cliente, duas vezes, sabe, é, então tem muito dessas coisas também, que às vezes a gente esquece de tentar entender melhor o nosso preço e talvez traçar uma coisa mais objetiva para o seu preço seja melhor do que essas subjetividades da ai, mas eu acho que eu estou mal hoje ou meu amigo, fulano acho que é mais ou menos isso que vale no mercado, né? Sim, com certeza
1: é, existe sim um preço de mercado né, que em geral ali é, as pessoas vão praticar algo em torno de, mas até para fazer pesquisa de mercado, eu sempre indico, tá, ok, você vai fazer pesquisa de mercado, então pesquise com 10. Porque com 1, um, essa pessoa pode ser maluca, essa pessoa pode estar tá cobrando o preço certo, essa pessoa pode estar tá cobrando muito. Então, se você quer entender quanto está o seu mercado para a partir dali você se balizar no seu produto, ótimo, acho uma ótima estratégia mas leva em consideração 10 concorrentes, ou 10 pessoas que, que poderiam te substituir, ou 10 pessoas que equivalem ao seu, seu sua entrega. Aí sim, com 10, uhum. a gente tem preço de mercado. Porque aí, dali daqueles 10, você vai selecionar os loucos, vai separar, e aí vai entender, ah, não, agora sim, eu senti o mercado. É em torno disso, né? E isso que você falou de ocupar o mês inteiro com 50 trabalhos que, às vezes não paga o suficiente, isso é uma cilada muito grande que a gente cai por baixa autoestima, né? É uma cilada muito grande que a gente cai por causa daquela coisa que a gente estava falando lá no início, de pelo menos eu estou ocupado, e é um ótimo travador de empresas. Porque a partir do momento que você está com 50 jobs dentro de um mês, como é que você vai estudar? Como é que você vai pensar em novas estratégias? Como é que você vai fazer network? Não vai, não vai. Você vai ser engolido pelo trabalho. Então, é entender que precificar errado te leva para um buraco, para uma patinação de... Aquela velha frase, né? Trabalho demais, não vejo a cor do dinheiro. Quase sempre está relacionada a isso.
0: Sim, e faz muito sentido. Isso que você falou sobre estudos ia ser uma coisa que eu ia trazer também. Porque é, hoje, né? O que eu mais tenho feito é analisar as coisas que eu tenho mais dificuldade, as coisas que eu me sou melhor... E ir entendendo em que eu preciso investir a minha educação, sabe? Não ia assim, ah, vou comprar um curso só porque sim. Não, é, eu vou entender exatamente quais são as minhas maiores dificuldades. Ah, eu tenho dificuldade em gestão, eu tenho dificuldade em liderança, eu tenho dificuldade em é, comunicação, em ter uma comunicação mais fluida. Ah, eu tenho dificuldade em venda, porque também pode ser uma dificuldade. E aí eu vou traçando as minhas fraquezas, né? E vou tentando entender melhor quais as estratégias que eu tenho para melhorar isso que ainda falta em mim. E geralmente nesses tempos mais livres que eu vou tendo, eu vou investindo em educação. Então, eu tenho algum curso que eu invisto em fazer, eu tenho aulas que eu às vezes gratuitas na internet mesmo para eu ir aprimorando, tem networking que eu preciso fazer, às vezes ah minha fraqueza maior está sendo networking, então tenho aqui o meu tempo para fazer esse networking. Onde eu vou fazer esses contatos? Onde essas pessoas estão? Aonde ah é uma uma aula no Zoom que algum palestrante famoso está dando e que vai ter um networking lá dentro, beleza? Vou me matricular nessa aula no Zoom e eu vou lá. Para ter essas conversas diretas com os meus potenciais clientes do futuro. Exatamente. Né? Então, são coisas que eu venho feito há algum tempo e que eu acho que é muito essencial a gente também ter esse poder dentro da nossa empresa de autoperfeiçoamento, de autocrítica, de entender os pontos que a gente realmente não está sendo muito bom ou que está precisando de algum tipo de melhoria, para a gente começar a listar e estrategicamente, nesses tempos que a gente acha que tá vago, que nada está acontecendo, a gente aperfeiçoar, que é uma coisa muito importante também, né? Muito
1: importante, exatamente isso. E é aquele negócio, ah, é, hoje mesmo eu recebi uma pergunta assim, eu precifico abaixo do mercado porque eu não me acho bom o suficiente. Ok, eu entendo seu sentimento e acolho, porém, a minha sugestão é, se torne bom o suficiente para você cobrar o preço do mercado. Sempre. Porque nós, seres humanos, somos limitados, né? Então, se a gente pensar, não, eu vou cobrar menos para fazer mais, esse cobrar menos para fazer mais, ele só vai até a página 2,
0: porque o tempo acaba. Sim. E racionalizar também, né? O que é ser boa o suficiente? Sim. Primeiro, o que, o que é ser boa? Ah, é parecer com fulano, é parecer com... Não, então vamos parar de comparação. Sim. Vamos entender, assim, a sua vida, né? Você, como empresa. Quais as coisas que realmente não tá sendo boa, ou que você tá deixando a desejar. Às vezes, realmente, o que tá precisando, é, se é uma questão de autoestima, vai ser, nossa, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso resolver... Traumas, frustrações, questões que são mais pessoais mesmo, são intrínsecas, tá dentro de mim, que não tá me fazendo dar esses passos que são fundamentais. E aí, às vezes, vai ser lá que você vai resolver. E não necessariamente nas outras questões da empresa, porque nas outras, às vezes, você tá perfeita, cheia de experiência, cheia de... É, de capacidade, né, de desenvolver as coisas, mas o que tá te travando às vezes é uma questão muito pessoal, é a falta de autoestima mesmo que tá te falando, não, você não... Para, querida, você é uma impostora, você é uma fraude, para de falar que você tá vendendo alguma coisa. E essas coisas são muito comuns, né, ainda é. mais pra mulheres assim, que de forma geral quando atingem qualquer lugar já ficam se sentindo assim será que eu sou capaz, sou boa o suficiente de estar aqui mesmo? Quantas vezes, até a gente que tá aqui conversando, a gente não fica se sentindo assim. Eu acho que, no mês, eu tenho várias crises existenciais de tipo, nossa, eu acho que eu devia de abandonar tudo, parar de Sim. fazer o que eu tô fazendo, sabe? E procurar um, uma carteira assinada para conseguir comer, porque uma hora, isso tudo, sabe? Isso uma vai hora vai acabar. dar errado, sabe? Eu, minha, eu, minha
1: terapia atual é que eu tenho um, uma loucura de que tudo que tá acontecendo na minha vida atualmente é porque eu tô dentro de uma nuvem, e essa nuvem vai passar. Vai passar. Então, minha filha, eu tenho que aproveitar demais tudo que tá acontecendo. Todas as oportunidades, eu tenho que aproveitar, eu tenho que trabalhar 200 horas por dia.
0: Porque essa nuvem vai passar. Porque vai acabar. Vai acabar. Daqui a pouco ninguém vai querer saber de você mais. Então, assim, né? E essas coisas super me acontecem. <risos> terapia. É, não, daqui a pouco terapia. E aí, às vezes, vai ser isso, gente. Vai ter que ser, ó, terapia... Pra quem é religioso, acredita em alguma questão de regressão, vai fazer, sabe? Faz tudo, eu sou do tipo que eu faço tudo, <risos> pra ir curando essas... É, pra gente ir resolvendo e curando essas dores, porque elas precisam ser acolhidas e a gente precisa ter noção que elas existem. Mas quando elas começam a atrapalhar diretamente a, a nossa, a nossa, as nossas chances mesmo, sabe? De dar os próximos passos, de investir na gente, de fazer aquilo que é o nosso sonho... Quando a, a, essas coisas interferem diretamente nos seus sonhos, eu acredito que aí tem que parar e tentar entender como que eu posso resolver e fazer de tudo pra resolver. Porque é um sofrimento. É. A gente que passa por isso, a gente sabe que é um sofrimento. Que a gente fica trabalhando 200 horas por dia, não fala não pra ninguém, faz tudo... Só porque acha que não, eu não sou boa o suficiente, daqui a pouco essa nuvem, ninguém vai querer comp comprar meu curso mais, ah, é. ninguém vai querer saber de mim mais, e aí eu, é isso, então deixa eu aproveitar tudo ao máximo, né?
1: Não, é, eu fiz um para casa de, de terapia outro dia, que fiquei quatro dias sem aparecer no, no Instagram, porque eu tava vindo numa uma toada, que se eu não aparecesse no Instagram, eu ia perder meus, meus 26 mil seguidores, né? Isso não aconteceu Sim. Fiquei quatro dias, voltei E agora estou aí nessa busca Mas enfim, é isso, é o tempo todo na busca Eu acredito muito que Conhecer os números É mais uma ferramenta Para poder é... Mais um pilar de autoestima Então, co... então as pessoas que falam Que odeiam Excel, odeiam número eu, eu escuto coisas, Bruna Do tipo, eu não tiro o meu extrato Para eu não saber eu prefiro não saber. Eu escuto isso diariamente. Então, se você que está aí escutando a gente tem esse, esse tipo de pensamento, o meu conselho é conheça. Conheça seus números, conheça seu extrato, coloque as coisas no papel, gerencie o seu negócio sim, porque isso é mais um pilar, mais um tijolinho na sua autoestima e na sua construção de, de, de empresa.
0: maravilhosa, então antes de finalizar só quero deixar meu depoimento também sobre isso do extrato, durante muito tempo eu tinha uma coisa do tipo, nossa mas eu não posso encarar minhas finanças porque na hora que eu ver, e aí eu ficava procrastinando, pegar, tirar meus tratos, entender realmente onde que eu tava gastando, as coisas que eu não devia estar tá gastando e, a, e assim, demorou muito tempo pra eu falar, poxa, pelo amor de Deus, Bruna, vai lá, tira o um negócio, vamos começar a fazer as coisas aqui. E isso é muito mais comum do que a gente acha, é. assim. Aquela coisa de, nossa, eu não vou nem olhar meu cartão de crédito, sabe? Eu não vou nem olhar se tem alguma coisa, porque assim, eu só vou tentar pagar e é isso, e sofrer, porque não pode ser assim. Se vê que tá desregulado, precisa entender aonde tá errado pra corrigir. Porque não vai existir milagre no mundo que vai fazer... As suas contas diminuírem ou as contas, os boletos deixarem de chegar, sabe? É importante. Não isso. se
1: resolve sozinho. Não
0: se resolve. Não existe milagre. Não vai chegar alguém. Então, bora, gente, tomar posse das nossas finanças. Isso. Começar agora tirando os extratos e riscando tudo aquilo que você comprou que não devia ter comprado para mês que vem você lembrar. Agora. E falar assim: oh, não, isso aqui eu não posso comprar mais. Isso aqui eu já tenho cinco em casa, melhor não fazer nada disso para ir melhorando esses pontos, né, e deixar de acreditar nesse mito de que mulher gasta muito, de que mulher só investe em bolsa é, da Chanel, ou de sei lá que for, as bolsas que as pessoas dizem que a gente investe, e que, na verdade, nós somos, sim, é, empreendedoras, investidoras, quem sabe no futuro, né, grandes empresárias, CEOs de grandes empresas, e a gente precisa se dar essa oportunidade, é. né? Na verdade, já somos. Estamos só precisando assumir esse cargo Exatamente. aí. Exatamente. Maravilhosa. Então, é isso. Quer deixar alguma dica para as pessoas no final? Pode ser filme, uma série, alguma coisa para as pessoas se inspirarem e começar, dar, começar a dar os próximos passos.
1: Ó, vou deixar de dica. Meu Instagram. Sigam essa mulher, <risos> ela é maravilhosa. Bem, Anitta. Então, diariamente, eu estou lá dando dicas o tempo todo. Eu sugiro que as pessoas, é, de maneira geral, procurem esse conteúdo. Seja comigo e seja com todas as pessoas maravilhosas que estão na internet falando. Os livros estão mais democráticos hoje em dia. Né? O Sebrae é uma fonte infinita de informações é, para pequenos empreendedores e, e finanças mais empresariais, né? Mas para também as finanças pessoais, a gente tem muita informação na internet. Então, de maneira geral, assim, não vou deixar uma fonte específica, mas vou pedir para que as pessoas que estejam aqui procurem a sua fonte, procure o seu criador de conteúdo de finanças, procure alguém como referência. Não fiquem, não, não deixem esse buraco negro, como a Bruna falou, vou deixar meu extrato lá quieto para porque se eu for mexer, eu vou desvendar uma caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora precisa ser aberta. E, assim, vou deixar o testemunho dos meus clientes. Na maioria das vezes, o feedback que eu recebo é Nossa, menina, nem estava tão ruim assim. Gostei de fazer isso. Gostei de descobrir isso. Que legal agora que eu tenho isso. A maioria das pessoas realmente voltam para me falar isso. Então, com certeza, esse pode ser um sentimento que você também vai ter quando começar a trabalhar com isso. Comece,
0: comece. Comece. É isso, gente. É, eu acho que eu vou deixar de dica também: é, é isso, assim. Além de buscar as informações, é. Coloca em prática. Só ouvir te dá ansiedade. Eu sou o tipo de pessoa que fica ansiosa quando eu vejo um monte de coisa que eu devia estar tá fazendo e eu não tô. Sim. Então, é começar a colocar em prática. É, ah, eu vi que tal coisa é bom para minha empresa, então eu vou pesquisar um pouco mais, eu vou tirar um dia, eu vou tirar horas do meu dia para começar a resolver as questões burocráticas, para começar a listar isso, eu vou pegar um sábado inteiro. E eu acho que outro... Lado muito importante das finanças também é dizer não, sabe? Sim. É dizer não para um produto, é dizer não para coisas que estão te oferecendo, que estão te empurrando, é dizer não para um cliente que está querendo, de alguma forma, é, diminuir o valor do seu trabalho, porque é, são essas as coisas que vão fazer com que você prospere da forma com que você quer prosperar e que você realize os sonhos que você quer realizar, porque no final das contas é a gente por nós mesmas Sim. e a gente precisa de tomar posse de, dessa, dessa parte que é tão importante que é financeira e que realiza tantas coisas pra gente, né? Com certeza, arrasou, Bruna, é isso mesmo arrasamos, somos maravilhosas ai gente, amei esse episódio muito, muito, muito obrigada por ter participado Pan. assim, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de a gente ter conseguido gravar porque a gente já tava aí numa luta mas é isso, espero que você volte outras vezes. Só chamar que eu volto sim, muito prazer estar aqui né,
1: é, já admiro vocês há muito tempo, já tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, né e Desejo muito boa sorte para você na sua jornada e todo mundo que tá ouvindo aí bora ser dona da do nossa do vida.
0: É isso, gente. Acompanhe a gente no Instagram. Toda segunda-feira tem episódio novo e tchauzinho. Tchau. Beijo.